0: 各位关于选车用车的问题，还有汽车消费维权的投诉，现在可以发到直播间来，零二七八六八六六六六六正在开通，还有董涛说车的微信公众号可以图文留言。看新闻，在正在举行的广州国际车展上，广汽传祺正式发布了全新品牌口号“一骑智行更美好”，同时 GPMa 架构的第一款运动轿车。也首秀亮相。这次车展，广汽传祺向消费者全方位展示了稳健跃升的科技实力和产品阵容，呈现一个更加生动而且鲜明的科技传奇、品质传奇、服务传奇的品牌形象。另外，广汽研究院全新智能移动空间摩卡，广汽埃安旗下的第四款产品埃安 Y 同台亮相。另外，还有全新 MG 5推出了潮越轻奢限定版。这款限定版超跑在十一月二十号的广州车展上上市了。超越轻奢限定版基于全新 MG 五顶配车型而来，潮酷个性在超越。核能外观上是增加了酷黑的拉花车贴，车内的变速箱上是有了太空铝的。拉丝面板，还有车机也是定制版，涵盖专属人物 AI 形象以及专属的智能语音包，以及科技潮感十足的物联网手机远程车控。另外，新车还拥有百万级超跑设计、百秒破百动力操控、雅马哈音乐驾舱以及 A 级车的智能驾驶超配。目前，宝马中期改款 X5 正在海外进行道路测试，新车计划明年年内开启全球首发亮相。从发布的谍照图上可以看到，新车对头部以及尾部的保险杠做了升级优化。内饰是在 iDrive 7.0 上增加了新的 10.25 英寸的触控屏信息娱乐系统。动力用的是 2.0T、3.0T， 部分车型还会适配48伏的轻混，并且推出 3.0T 的插电式混合动力引擎。外面说大众集团将在2022年推出 Q 5一创，目前还不清楚 Q 5一创的具体情况，但是已知的是大众正在开发奥迪的 Q 4一创和 Q 4一创的 Sportback 两款产品，而尺寸更大的 Q 5一创似乎将会和 Q 4一创共享一些机械部件。考虑到这一些，我们有理由认为 Q 5一创也会基于目前大众的 ID.4 和斯柯达的 iV。所采用的 MEB 平台，因此 Q 五一创可能会提供很多不同的电动引擎和电池组的选择配置，这可能包括了单电机后轮驱动组合以及双电机的四驱组合。从领克汽车官方获得消息，全新领克01将在12月1号正式上市。此前，领克01的两驱版开启预售，售价是18万到20万。作为01中期改款，外观在细节方面有一些变化，把进气格栅的纵向宽度收窄一些，内部的造型类似于蜂窝状。同时，对下包围做了一些造型调整，两侧的雾灯被取消，让车辆的前脸更加紧凑。相比现款，它的长度和尺寸都有所增加。轴距不变，内饰方面升级了中控屏十二点七英寸，方向盘换成了零五的同款，全液晶仪表也改成了十二点三英寸的新款，动力用的是二点零 T， 匹配爱信的八 AT。全新东风标致4008会在明年上半年上市。外观上整体轮廓和现款一样，但是前脸换上了面积更大的点阵式设计，大灯组也用了新的造型。侧面的线条是不规则的设计，侧窗周围带上了镀铬装饰条。尾部它的整体扁平设计和车头形成呼应。动力还是1 6 T 和1 8 T。还有媒体获得了一组疑似国产第八代高尔夫 GTI 的路试照片，它和第八代高尔夫一样，基于全新的 MQB Evo 平台，外观采用和八代高尔夫一样的设计，配备了标志性的战斧式的轮毂。根据此前的信息，预计不会用上海外的第四代 2.0T 的 EA888 Evo 发动机，将继续采用现款的 2.0T， 主要的变化是升级成了国六 B 排放标准。起亚官方传出消息，智跑 ACE 车型会在明年五月份上市。外观是起亚家族最新的设计，标志性的虎啸式前脸仍然没有变，尾部的造型相对简单。尺寸方面比现款的智跑加长了七公分，宽度、高度和轴距不变。动力是一点五 T 的高功率。欧拉好猫正式上市，它推出四百公里标准续航和五百公里长续航两个版本，五款配置车型补贴后的价格十万三千九到十四万三千九。作为欧拉汽车旗下的全新小型 SUV， 好猫采用了复古范儿的设计，圆形的大灯配合隆起的轮眉，让车的整体效果看起来是非常的卡通。上汽荣威官方传出消息，明年他们会推 RX 5的轿跑版本，它基于今年上市的 RX 5 Plus 打造，沿用了荣威品牌最新的前脸风格。目前上汽荣威官方还没有透露更多关于它的技术细节。奇瑞旗下的 SUV 以及星途 LX 多数是基于。T 1、TE、X 平台级别最高的瑞虎8 Plus 的轴距达到两米 71， 定位是 A 加级 SUV， 还没有推出 B 级以上的产品。而有媒体就说，奇瑞正在打造全新的 T 2 X 平台，未来主要投产的是奇瑞星途品牌，首款产品代号是 T 2 6定位就在瑞虎8 Plus 之上。据悉 ，T 2 X 平台以及第一款 SUV 会在明年之内发布。下面来看一位网友的提问，他在后台问我，家里现在两个人上班，一台车是不够了，想买一台便宜的纯电车，上班代步用。看了一下领跑的 T 0 3啊，四座车，续航403看测评呢，跑个三百五啊是没有问题的。然后他就问，但是不知道这个车的牌子怎么样，会不会短期内经营出问题就没有了？他希望能够说一说，这我就真的很难讲，因为现在我们的新势力造车品牌呀、啊，几百家，但是呢，真正在市面上相对活跃一点的，不一定都挣钱了啊。相对活跃一点的，哪几个呢？就国内来说的话，未来还是排在第一的。啊、未来后面有理想啊，有小鹏啊，有威马等等，还有哪吒。这样的一些品牌，稍微要这个活跃度高一些，但是他们的销售呢，也不一定能够把他们的成本现在收回来了，还在一个维持的状态，大多数是这样子。那么领跑呢，是咱们几百家新势力当中的一个品牌。现在要说产品的话呢，性价比啊，谁比谁能差多少？这车子卖的也挺便宜的，但是呢，跟咱们这个现在卖的价格最狠的五菱的这个纯电动车相比啊，它还是不算便宜的。啊、呃，它的 T 零三这车子也非常的小，但是它的卖价呢有五六万六七万块钱。这种情况下呢，我一方面觉得这个车可以关注，因为它的续航看起来还不错啊，比这个五菱的续航还是要硬朗一点。但是呢，从品牌啊。这个企业的这个角度，你问我他会不会经营出问题？这个、我可不好说，因为这个汽车制造啊，它不是别的产业，它是一个典型的大投入、高投入不一定高产出的行业，竞争又这么激烈，我们的消费又出现一种下行的态势，目前的经济回暖呢也还比较慢，所以这样的情况下呢，我们的新势力造车企业如果说资金储备不够的话，技术上储备的。超前度不够的话，那么产品也跟不上的话，那就很可能跑着跑着就跑丢了。所以它虽然叫零“零零”，是不是领跑的那个“领”啊？它是“零”，就是零一二三四的数字的这个零“零”领跑。说这个品牌、这个企业能够跑多远，我还真不好说。因此呢，像咱们的这个合资品牌五菱这个品牌，它可能我们讲企业的实力方面还是更加的雄厚一些。然后呢，就讲这种。车长只有三米几的这种小车来讲呢，那五菱的车确实是它的电动车卖的是非常便宜的，几万块钱，小几万块钱，甚至最便宜的好像两三万块钱就有了。所以我建议这位朋友呢，可以就家里的第二台车，纯粹带个步玩一下用一下，可以看一下五菱的那些。下面继续。看到有网友的提问，问刹车有异响是怎么回事刹车异响啊，它有很多种原因，比较常见的呢，就是像这个下雨天气啊，刹车盘生锈，因为刹车盘里面的很多成分呢，它主要成分还是那种铁呀、啊，这种金属的，而且是生铁这种。所以它是比较容易生锈，除非我们的高端的性能刹车盘，这种生锈导致的异响比较常见。第二个呢，就是我们的刹车片它不归位，以及刹车片里面的一些成分不好。你像过去呢，有一段时间奥迪 Q 五刹车异响成为一个标准现象，成为一个标准配置。所以你这个陡然一问，这刹车异响呢？他首先是问你是天天响，还是说就是这下雨天响，或者是早上起步的时候冷车的时候那会儿响一下？它不同的情况啊，原因还不一样，还得说的再具体一点。欢迎你继续把问题发送详细一点。涡轮增压的车，涡轮增压器需不需要对它进行保养？不用管它。问沃尔沃的 x C 六零和宝马 x 三哪一个更适合家用？不一定哪一个都适合家用啊，反正哪一个都不适合商用，这都是家用车。啊，我们的节目面对的就是家用用户，但是我们的有一些很多朋友他提出一些商务的用途，嗯，这主要还是指那些这个中大型的一些轿车，所以绝大多数情况下我们都是指家庭用车。那沃尔沃的 x C 6 0和宝马 X3 市场保有量最高，大家的认可度更多的还是宝马的 X3。呃，沃尔沃的叉 C 六零也是一个很不错的产品，但是跟叉三在一起，来比较综合素质的话，那还是要差一点。沃尔沃的产品，它比较偏执于对于环保啊，还有安全方面一些配置，但是这对于舒适啊，对于动力啊，对于性能啊，对于其他这些方面，它是一种比较懒散的一种状态，而相对讲呢，宝马叉三要更加的综合平衡一些。来自董涛说车微信公众号后台的话题，有朋友希望我聊一聊迈腾的330豪华和380豪华该怎么选。迈腾的330和380的区别是发动机的低功率和高功率， 380是高功率，提速会稍微的快一点。它们之间的两个豪华型的差价在一万五千块钱，一万五千块钱带来的配置上的区别有什么？第一是动力上的高功率。会稍快一丁点第二呢，就是安全配置上更加的齐全，它的一套电控安全系统、并线辅助、车道偏离、车道保持、道路交通标志的识别、主动刹车啊等等这些东西，它会有。主要就是这几样的东西。大家看这一万五千块钱买这些划不划得来？我觉得还是比较恰当的，因此我还是赞成花这一万五来买一个高功率以及安全配置上的更放心，多一万五。买这个迈腾380的豪华型。问 DS 九这个车你怎么看？觉得这车到上市了值不值得买？这得看它发个什么价格呀。那价格发布，配置发布，我们才好评价它的性价比。就现在来看，这个 DS 啊，确实这个品牌在中国是够呛。同时呢，它那个 1.6T 的发动机啊，烧机油的概率可真高啊。DS 系列的有位郑先生说，我的车开了两万多公里。保养手册上写的是每一万公里保养一次，四 S 店让每五千公里保养一次。我看机油的更换周期差不多都是一万公里，问应该是以哪个为准？他还有第二个问题，我双十一的时候买了三瓶油路三效，问是连续三箱油用完三瓶，还是每五千公里用一瓶？首先回答这个九二七油路三效的问题啊。我觉得你这车子两万多公里啊，应该是这个积碳的问题不严重，轻度的积碳肯定是每个车上都不可避免的有。清除积碳比较有效果，油路三效也是对中轻度效果比较明显。所以我建议呢，你不用连续三箱油把这三瓶油路三效全都用完了，你完全可以每五千公里用一次，因为你的车的公里数还比较小，节约着用。虽然是双十一。很划算的时候买的，但是毕竟也不便宜，啊，一百多块钱一瓶不管怎么在双十一优惠，我觉得也没必要这样浪费。因为你的车呢，对油路三效的需求并不是太大。如果说你这是一个公里数比较大的，而且已经有了积碳症状的话，啊，带症状的这种车辆的话呢，我建议还是可以连续用，啊，把这个积碳呢迅速的把它去除掉。所以我给郑先生建议呢，你可以慢点用，省着点用。郑先生的主要问题呢，他就问：到底是按四 S 店说的每五千公里换一次机油保养一次，还是按照车的保养手册上说的每一万公里保养一次呢？我肯定主张按照保养手册上写的，啊，以书本为准。保养手册是厂家的技术专家验证过的一个数字。那么四 S 店为什么要求咱们为每五千公里保养一次呢？因为它显然不是免费保养嘛，这道理就不用往下说了。你如果愿意的话呢，四 S 店会欢迎你每一千公里去做一次保养，换一次机油。刘先生说，我现在开的是纳智捷的 U 六，打算换一辆合资品牌的 SUV， 落地预算是四十万元以内，最好在三十万元左右，希望主持人帮忙从性价比方面给推荐一下。这个选择的范围可就多了，啊，咱们的豪华品牌也有。像奥迪的 Q5L 啊这样的，还有咱们的非豪华品牌，像本田的大一点的 URV 啊等等这些，啊冠道啊这些也都有啊，大众的也有，福特的也有。所以总之呢，我觉得你开过了纳智捷的 U6 之后啊，那种驾驶感、那种油耗，就是你现在再换一个三十万到四十万的车，随便一个，都比这个纳智捷的 U6 要、啊、强得多。估计你这 U6 啊，在二手市场上卖啊，也是很难卖。卖不出价钱来，那厂家都没了，那还怎么弄啊？所以大家买车的时候，我又要再提醒大家，尽量的买保有量大的、满大街都是的，不要别出心裁、与众不同。呃、啊，这个恐怕到最后啊，还是钱袋子吃亏。我们的下一个问题回答，有位网友在后台问。听你节目很多年，希望听你聊一聊宝马的 M8， 还有奥迪的 S8 哪一个更厉害？关于这个话题呢，我觉得我说两句话啊。第一句话呢，就在同样价格下，同样价格下，宝马的性价比肯定是没有奥迪的性价比高。比方说，同样是一个一百万的一个车，奥迪它会把性价比做得比宝马强一些。为什么呢？因为在很多人看来，就是豪华品牌里面，他都不把奥迪算进去的。当然，这个也是。比较片面那种观点啊，我还是认可奥迪是属于豪华品牌，因为它的品牌价值溢价能力，包括它的工艺技术各个方面，是是豪华阵营当中的啊、呃、这个一个标准标准了啊，是一个呃很不错的一个品牌和产品。但是在这个奥迪的 S 八这个产品，它跟这个 M 八放到一块来做对比的话呢，他们出现了很大的不同的，就是比方说他们都是两百万的车。那 M 8呢？它在性能方面显然是更加的注重一些，它的车长就是一个中级车的一个长了，啊，它不是大型车。但是 S 8呢 ？S 8它现在的发布的数据呢，它就是一个 A 8的一个数据了，就是五米三级的车长这长了三四十公分呢。那可就是它的后备箱也好啊，它的这个第二排的乘坐的舒适性啊，这个商务性啊，也都要更加的强大一些。所以说，同样的价格下，它们出现完全不同的倾向。S8 是能文能武，既能够跑得快，也能够乘坐起来啊，后排非常的商务，非常的舒适。典型的是扮猪吃老虎啊。所以，同样的两百万呢，我认为这个不一定说 S8 是更值得推荐啊。起码它的这个空间的商务性要更强大一些，在 M8 上呢，它的车长只有四米八啊，虽然都是 V8 的动力，但是呢，因为车子也小一些、短一些，所以它的动力性能啊，这个动态性能，它都是表现的比 S8 要更强。所以你要是从这个驾驶的乐趣上讲的话呢，绝对乐趣上讲，那肯定是宝马的 M8 比 S8 是要强一些的。但是你要讲综合的考虑。就既要能够跑，又要商务性的这个舒适的话，就还是奥迪的 S 吧。还问昂西诺的变速箱怎么样？这个。一般化吧，因为这个变速箱呢，现代推变速箱啊，这时间也就一两年的时间，所以呢，就目前这一两年，消费者对于北京现代的这个双离合变速箱的反馈来说，还算不错的。但是呢，好像也不能代表就一直都很不错，它需要更多的时间来考量。你像大众刚推出的时候，我也帮着宣传了好长时间，啊、呃，在零几年的时候，那后来不不得过几年就会就就出毛病嘛，我也跟着大家一块骂呗。所以这东西啊，就是。目前看它的变速箱的反响还可以，没有接到太多的投诉，啊、呃，但是还是建议大家在买之前呢多进行一些试驾，呃，作为这个双离合变速箱呢，有时候会出现起步的时候的瞬间的发抖啊、换挡顿挫啊，这个问题都是实属正常的。它确实是可以给我们一个小排量发动机带来更好的动力性能的表现，而且比较的节油，啊、呃，所以这都是它还是有优势的。鼓刹、碟刹，区别大不大？啊，这个问题我们今天已经没有时间来细说了。我只告诉大家，注意一下，我们的大货车是不是都是鼓刹？我们小轿车为什么都是碟刹？碟刹看起来好像要高档一些，呃，实际上各有各的好吧。碟刹的优点呢，就是它。通风散热比较好，刹车很线性，好控制，不容易抱死。它缺点就是不管怎么加大刹车的力度，也达不到鼓刹的那种高的刹车力。那么到了这鼓刹上就反过来了，它简单粗暴，刹车底板、刹车分泵、刹车地片这样的有关连杆、弹簧啊，整个刹车鼓组成，它通过液压来推动活塞，然后可以实现一个很强大的一个刹车力的。传递说白了就是说刹车片和轮毂之间呢相互摩擦来减速，所以它的成本低，刹车力度大，可以及时刹停。啊，一般那些喜欢使用鼓刹、鼓刹都是一些大货车，它的缺点就是散热效果差，热衰减严重，不适合高频刹车，不限性，难以控制，而且反应比较慢。好，今天就说到这儿了，感谢各位收听和参与晚上六点半到七点半中直播的董涛说车，我是董涛。各位更多的关于选车用车的问题，汽车消费维权投诉，记得在每天晚上六点半到七点半通过调频。九二七电波，或者是蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟等平台收听直播。听不到直播、错过直播时段的，可以通过董涛说车的全媒体平台找到往期节目的重播音频。全媒体平台包括了微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、车家号、易车号、百家号、微信小程序“梧桐车话”等等，都可以找到同名“董涛说车”的专栏。我们明天晚上六点半钟再会。